0: Prezidentka Zuzana Čaputová mého hosta označila za slovenskou jednotku tvrdohlavosti, když mu letos 14. ledna udílela státní vyznamenání. Slovenskou literaturu vydává od 90. let a dělal to i v časech, kdy se tomu doma na Slovensku nevěnoval téměř nikdo jiný. Sám sebe přitom označuje za tříčtvrtinového Maďara, který do svých šesti let mluvil jen maďarsky. Několikrát balancoval na hraně bankrotu, kriticky pohlíží na kulturní politiku nové Ficovy Hostem hovoruje slovenský nakladatel Koloman Kertész Bagala. Při poslechu vás vítá Petr Vizina. Hovory. A nakladatele Kolomana Kertéze Bagalu, zdravím do Brněnského studia. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Pane Bagalo, jaké to bylo dostat státní vyznamenání? Vy nejste úplně formální typ, jak jste si toužil?
1: Já jsem si myslel najprv, že si nejakí kamaráti robia srandu, keď mi volali z protokolu pani prezidentky, ale v každom prípade som bol veľmi ohromený a naozaj je veľmi poctený. Najdôležitejšie je to, že od koho som to dostal? Od človeka, ktorého si veľmi vážim a takúto ženu v politike sme na Slovensku ešte nemali, alebo politika ako takého sme ešte nemali a dúfam, že niekedy ešte budú, ale do historie 30-račnej, toto je človek, ktorého si veľmi vážim.
0: Paní prezidentka vás označila za slovenskou jednotku tvrdohlavosti. Jak tomu rozumíte vy?
1: <laughs> no, já ja se venujem slovenské literatury jako one man show. Som voidovatelstve sám a mám zopár extre- externistov na ja gramatické úpravy alebo výtvrdikov, ale vlastne celý edičný plán si zostavujem sám Aj edičnú činnost redakčnú činnost si robím pri tých rukopisoch a nie je to finančne veľmi zaujímavé vydávať iba slovenskú literatúru, ale ja už som to tak začal v tom roku 1991, že som sa začal venovať vtedy ako mladý vydavatel, mladým spisovateľom a postupně som s nimi zostarol. A vlastně párkrát sa stalo, že som zbankrotoval. Niekedy aj, aj rok som mal prestávku, ale vrátil som sa vždycky k tejto činnosti, lebo si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné. Součástí toho udílení
0: ceny bylo také vysvětlení, které paní prezidentka dala. Ona říkala, že jste talent nepromarnil, ale dokázal jste velké věci. Co myslíte, že je váš hlavní talent?
1: No, jako mladý člověk ještě jako student, jsem samozřejmě skúšal co možné, robil jsem i performance, aj hudbu, aj výtvarné umění a tak dále, ale zhruba v té 25-26 roční, v tom věku jsem se rozhodl, že budem robiť literaturu, lebo tu som vlastně čítal od malička, našiel jsem v nej pasivu A potom postupne, jak som objavoval tých autorov, a vydával som im knížky, tak, ja neviem, rok po albo alebo dva roky po výdanie prišli aj nejaké ceny, tak som vlastne skonštatoval, že asi som to neurobil nejako veľmi zle a pokračoval som v tom ďalej. V roku 1996 som si vymyslel, že urobím... Vlastne v rámci ranného kapitalismu na Slovensku všetci hovorili o nějakých súťažiach, konkurzoch a tak ďalej, tak já ja jsem spravil literární súťaž povietka, do ktorej sa v prvom ročníku prihlasil 970 autorov a autoriek, čo vyrazilo dých všetkým a ukázalo se, že na Slovensku je veľký potenciál, že ľudia vlastně e- sa pokúšajú písať a mnohý z nich jsou talentovaní. No a vtedy, keď jsem to pochopil, tak já ja jsem například všetky svoje literární ambície zahodil a začal jsem se venovať talentovanějším, jako som já. Ja. <laughs> Takže ste... asi takto. Vy sám říkáte, že jste nechtěl rozmnožit masy průměrných, ale <laughs> chtěl jste pomoci no, talentovanějším. No tak i ta súťaž je zameraná na to, že pre... já ja nerobím ani ja nevím nějakou edukaci těch lidí, kteří, že jakoby se dalo lépe písať, ale věnuji všetky síly tým najlepším, kteří uspěli vo finále, kteří se dostali do finále a tím potom vydávam knihy. čiže pracujem len s takými, ktorých já ja považuji za kvalitných, dobrých, perspektivních a jako se často ukázalo, tak mnoho těch lidí, já ja nevíme, jako polovica mm. autorů, ktorí kteří jsou slovenské literatúře, tak začínali cestu literární soutěž povídka. čiže po těch 28. rokoch to už se dá nějakým způsobem zhodnotiť.
0: Konstatuje z hovoru slovenský nakladatel Koloman Kertés Bagala. Pane Bagalo, já jsem na začátku zmiňoval, že vy sám o sobě říkáte, že jste třičtvrteční Maďar a že do 6 let. Jestli tomu rozumím dobře, jste nemluvil slovensky, ale maďarsky. Je to opravdu tak?
1: No tak v našej rodině se hovorilo po maďarských, keďže aj otec, aj maminka pochádzajú vlastne z takýchto rodov, meno Kertés znamená po maďarský záhradník. A vlastne aj naozaj tak boli, akože otcov, otcovi predkovia boli, <lý> socializme ich nazývali kulakmi, ale oni boli normálni zemědělci, ktorí si obrábali pôdu a snažili sa z nej uživiť roky, rokúce. A vlastne otec už bol úradník a ja som sa tiež chystal na nejakú inú dráhu a stal som sa spisovateľom, čiže vlastne sme nejakým spôsobom už upustili z tej tradície, že sa budeme venovať v pôde ale doma se hovorilo po maďarsky a i všechno příbuzenstvo. Hovorilo po maďarsky na všelijakých stretnutiach, takže já ja samozřejmě. Víte,
0: proč se na to ptám? Vy ste dostal slovenské státní vyznamenání za vydávání slovenské literatury. To je skoro taková věc na povznesení národa. A přitom je to jazyk, v kterém jste nevyrostli, jako malé dítě. Tak, to vypadá jako opravdu zvláštní věc, co se stalo v těch šesti letech. Naučil no, jsem ja se si... to ve škole. Začal
1: jsem chodit do školy, mal jsem kamarátov. Jde o to, že já ja jsem není ani hej Maďar, ani hej Slovák. Po... Považuji sám sebe za Evropana nebo za člověka, který žije na tomto území. A teď jsem našel zálubu v těch slovenských autorech. čítal jsem všelijaké knižky, ale... Mně ta slovenská literatura připadala oveľa atraktivnější, protože písalo se o těch lidech, kterých poznám, kteří jsou hmm. z, z moje krajiny a tak dále. čiže ta slovenčina jako se stala přirozenou součástí mého života.
0: Přiznám se, že považuji za privilegium, že se můžeme my dva stále bavit bez tlumočníka, ale ano. byly dvě chvíle, kdy jsem si říkal, že to bude potřebovat vysvětlení. Vy jste říkal, že jste ve slovenské literatuře našel pasivu, to znamená, hmm. že se stala vaší vášní. A teď jste řekl, že nejste ani hej Maďar, ani hej Slovák. Což zasluhuje vysvětlení, kdo jsou to hej Slováci?
1: No, já ja to vysvětlím na mém příkladě, že v podstatě slovensko, albo slovenská kultura má štěstí, že to mě baví osobně. A já ja to robím zo osvětlních důvodů, lebo mne to prináša nějakým způsobem radost, že můžem pomáhat talentovaným spisovateľom. A potom sú všelijaké trendy, ktoré sa teraz ukazujú napríklad s touto novou vládou, ktorá ide prikazovať, že na Slovensku musí byť čistá slovenská kultúra, ktorá nebude ovplyvňovaná zo zahraničia. To sú slova ministerky kultúry, alebo ministerky nekultúry. A toto je vlastne to, čo hovorím, že hej, Slováci, proste, toto sa nedá dať príkazom, že miluj slovenskú literatúru. Hmm. To človek buď robí, nebo No, já ja jsem se rozhodl úplným začátku, že se budem věnovat len slovenským autorům, ale zase jsem vyšiel z toho že já ja mám dobrodružnou povahu a rád objavuje nové veci. Čiže keby som robil prekladovú literaturu, tak to už nějaký v cudzí nejaký bagala objavil toho autora, já ja už len zlížem smotanu, že vydám proste bestseller, který je na západě a ja neviem, keď sa predal v 100 000 náklade, tak na Slovensku ho predáme v 5 tisícovém náklade. Čiže to už je potom skôr ekonomická činnost A já ja, se snažím se seba uspokojit svoje vášne túžby a to, že se přitom zveze slovenská kultura, je dobré len pro nich. Čili
0: ti, kdo, abych to řekl obrazně, bubnují na ten buben té slovenské kultury, to
1: jsou ti hej Slováci, kteří jsou... No, sú... no, no. Yeah. Ale kedy to bol že nacionalizmus, ale teraz je tu už hmm. pomalý otvorený fašizmus. To je príšerné, čo sa tam deje. A tí pohrobkovia vstávajú, ktorí uctievajú, ja neviem, Tisa, ktorý naozaj akože bol príčinou toho, že zo Slovenska bolo deportovaných 70 tisíc občanov Slovenska a on ako prezident na to prihliadal a neviem, či to schvaloval, ale minimálne to prehliadal, takže... Toto já nemám velmi rád v této historii Slovenska toto období, ale oni se k tomu hlásí a vracají se zpět a otravují nás.
0: No tak vy jste tedy brán jako téměř národní buditel. Co můžete s těmi trendy, které se vám nelíbí, a to je to ohlížení se Zafarskou republikou a hmm. i taková idealizace toho Slovenska samostatného, klerofašistického, co s tím
1: můžete dělat? No nevím, já to robím tak, že se věnujeme najhúževnatejšie tomu, čo si myslím, že mám talent, čiže objavovaniu nových autorov a pozbudzovaniu hmm. A myslím si, že Slovensko bude kulturné vtedy, keď budou kulturní ľudia robiť svou práci a nebudou přiliadať na to. Já ja jsem přežil mečarismus, přežil jsem ja všechny čtyři vlády FICA, které nebyly velmi příznivé k ku kultuře, tak snad už prežijem úplně všechno. Já ja jsem solitér, partizán v literatúre. Přesně
0: tak. Myslím, že i tohleto myslela prezidentka Čaputová tou jednotkou tvrdohlavosti. Jaký je podle vás rozdíl mezi českým a Slo- v tomhle směru. Vy jste řekl, že jste solitér. Jednou jste v jednom pořadu řekl, že na Slovensku je to tak, že jeden je málo a dva už jsou příliš. To, to zdá se, jako byste vůbec nikým nevydržel nebo snesl se s někým. A nebo je to tak nevydělečná činnost, že prostě se tomu věnuje to jenom sám, protože byste nikoho jiného už nezaplatil?
1: Ano, tak káplyste Borskou, Teras. No je to tak, že já bych nedokázal jinému člověku vysvětlit, že prečo neznámý autor, kterého fakt naozaj nikdo nepozná, ktorý mal soutěži súťaži jednu štvorstranovú povietku, dostala se do finále a ja tomu neznámému autorovi, který ještě ide aj pod pseudonymem <laughs> debutovat, tak mu idem vydať knižku v 5000 náklade. To se nedá, nedá vysvětlit, že prečo mm-hmm. ideme vraziť do toho peniaze. No a o rok knižka víde, vypredá se, spraví se druhé, třetí, čtvrté vydání a teraz po 20 letech tá knižka už je asi v 20 prekladoch po celém světě, Čiže to je vec intuície a o ja autorove, Promiňte, o kterém autorove se teď bavíme? Sám Kotále. To je Daniela mm-hmm. Kapitáňová v podstatě prvý můj velký objav a vyšla ona je v, v, v nakladatelství host po česky, ale v rájem ako vo všetkých krajinách asi evropských a plus aj v Arabčine nevím prostě jakých jazykov, ještě aj, aj hýnčtiny. Takže naozaj Toto je cesta. Aj teraz mám jednu veľmi úspešnú debutantku, ktorá mala 21 rokov, keď debutovala. Tiež v podstate ju nepoznalo len pár kamarátov. A ta knižka opäť láme rekordy v predajnosti. Teraz vyšla v nakladateľství host. Už sú tri divadelné predstavenia a robí sa film podle tej knižky. Opäť, ja by som to nedokázal hmm. inému vysvetliť, že mám takého tušajka, že toto bude fajn. Rozumím. Čili vy ste
0: který si počíná jako osvícený monarcha a co se, mu, co se mu zdá správné, to udělá. A
1: nemusí to nikomu vysvětlovat. Já to volám skôr pánské že <laughs> Robím si to, co mě baví v skutočnosti a doufám teda, že neškodím, ale, ale, ale přináším nějaké kulturné, já nevím, hodnoty.
0: Hostem hovoru je slovenský nakladatel Koloman Kertész Bagala.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Bagalo, my už jsme zmínili, že knihy těch spisovatelů a spisovatelek, které jste objevil svým instinktem, a nikomu jste to nemusel vysvětlovat, v Česku vycházejí v nakladatelství host, což je velké nakladatelství, které tam má... Svůj dům, takovou strukturu a tak. Tak jak, Jaký by byl Kolman ja, Kertes Bagala, kdyby se narodil v Česku? Napadlo vás to někdy?
1: Já ja poznám českou scénu velmi dobře, protože sem chodím na různé festivaly a kongresy a literární stretnutia. A vlastně s host. Spolupracujem pomerne dlho, ale oveľa intenzívnejšie opět s Brněnským nakladatelstvím Vietrné mlíny. Už sme vydali spolu 14 kníh v českých prekladoch, keďže oni majú tú edíciu si čítajte. A robia aj ja neviem, mnesíc autorského čtení, kde chodí veľké množstvo mojich autorov vždy ako doprovod tých zahraničných hostí. A pomáhame im vlastne aj na Slovensku s tým, že už je to aj v Bratislave, aj v Košice, aj v Prešove ten mnesíc autorského čtení. Takže Ja som vo veľmi úzkom kontakte, lebo tam chodí samozrejme nie len ale i českí spisovatelia a čítam ich knižky. No v Čechách takáto v podstate celoštátna e, anonýmna literárna súťaž neexistuje. Asi by som by urobil aj v Čechách, takisto <laughs> jak na Slovensku, že zrejme by som dospol k tomu istému ná- nápadu. A čo sa týka, povedzme, čítam si aj e, debutujúcich alebo nových autorov českých, tak ja si myslím, že slovenská literatúra je oveľa dravejšia, oveľa viacej ide do experimentu, zatiaľ čo Česi nadvezujú a podľa mňa aj, aj s hrdosťou na vašich velikánov, že ja neviem, humoristická literatúra vychádza alebo nejakým spôsobom reflektuje to, že ste mali háška, alebo že ste mali hrabala, alebo čap čapek je nejakým spôsobom. Čiže tá česká literatúra je vážnější a viacej dbá na 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 tie tradície zatiaľ čo slovenská mm, ako keby sa neohliadala. Áno, bolo na Slovensku v 60. rokoch naozaj veľmi dobré obdobie, ale tá normalizácia vlastne vyhladila takých tých autorů. autorov, čiže tí nové autory v 90. a 0. rokoch už, už išli samostatne samost- svojim štýlom. Takže mňa baví viac slovenská literatura. Neviem, ako by to bolo, keby som bol Čech.
0: Zostaňme ještě, prosím, u toho srovnávání té české a slovenské literatury nebo české a slovenské psa literatury. Jestli vám dobře rozumím, říkáte, že tím, že tolik slovenská literatura nenavazuje na takové kanonické, na, takové, na taková velká jména, tak je v jistém smyslu svobodnější nebo divočejší. Hmm. Rozumím vám dobře?
1: ano, áno, áno takto je. No, napríklad na Slovensku až tak veľmi nie je v oblúbe, ja neviem, historická literatúra, historizujúca literatúra a Slováci sa viac zapodievajú prítomnosťou alebo blízkou budúcnosťou. Sú oveľa, ja neviem, ironickejší. Určitým spôsobom viac idú do hĺbky tých postav, ako by... Ako česí skor opisují ty vonkajší reálie, čo všetko se dělalo v společnosti a tak ďalej. Nehovorím, že to je zlé, ale to je v podstatě jiný štandard. Hmm. A kdybyste měl jmenovat, řekněme, slovenské
0: spisovatele, kteří nám třeba nebudou zase tak úplně známí jako Hašek nebo Hrabal nebo Kundera, <laughs> kdybyste měl jmenovat... Ty, kteří jsou podle vás velikosti srovnatelní, jen se prostě jejich ta sláva nebo známost ještě nepřetlumočila přes tu hranici společnou.
1: No, v podstatě je to celá ta edice, če si čítajte, edice z Větrných mlínou, kde vyšlo několik knih, já nevím, Rudolfa Slobodu, který byl v podstatě takým prostorekým autorom, který opisoval také tie všedné dni, ale naozaj velmi kvalitným spôsobom. Alebo tam máme existencialistu Jana Johanidesa, ktorý vychází aj v Nemecké, ja V Fischer-Ferlach, čo je naozaj veľmi dobre vydavateľstvo. Čiže on nadvezuje na akoby svetové trendy, že sa neobhliada iba na slovenské. Potom tento sámkotále, jak som hovoril, tak to je v podstate príbeh takého m, trošku zaostalého člověka e, z, z obdobia normalizace, který zbiera papír a nosí ho do zberných surovin a udáva tých svojich, ja nevím, spoluobčanů. Hm. On to nevie, že, to, že, že ich udáva na komunistickou stranu a potom vlastně, keď už je e, po revoluci, tak už, už nemá komu chodit udávat, tak smúti za tým starým obdobím. Čiže to je tiež... E, je to akože o tej historii, o to, čo spravila normalizácia s ľuďmi, ale je to cez vnútorný svet toho človeka toho, toho jedince. Takže skoro také to si myslím. Ja neviem, máme dobrých básníků. Iván Štrpka je podle mě na Nobelovu cenu jak stvorený, teď bude mať 80 rokov. Ale takisto že celá skupina osamelí bežci, to byly traja spisovatelia, těch zase vydal protimluv, takovou antologii v češtině. Škoda, že musíme překládat tu slovenčinu. No, do, na do to jsem se chtěl
0: zeptat, uh, jestli to není vůči Čechům, jestli nám trošku nevkazujete, že jsme lenoši, protože ta edice se mě nečesi čítajte, to je slovenská ale ta edice předpokládá, že prostě to slovenský bychom to neučetli. My se dva spolu bavíme velmi dobře. Jsme jiná generace. Myslíte, že to je tím, že už v další generaci, která nezažila československou televizi, ale už jenom české vysílání, a slovenština není tak přítomná v tom veřejném prostoru, že už je to pro tu novější generaci neusledovatelné?
1: Ano, je to jednosměrná cesta. Slováci vyrastají uh, aj s televíziami, i s rozprakovými knížkami v češtině. Aj moje děti vyrástly uh, na takýchto knížkách, že nerozlišujeme. Já keď si prečítám knihu, já nevím, či byla v Slovenčině alebo v češtině, to je táto generace náša. Teraz mám 60 rokov, ale, ale vlastně ty... Tý... Noví Slovaci ještě ovládají češtinu. Řekněte mi ještě něco o vašich
0: bankrotech. Vy jste napsal o jednom z nich: Byl jsem v hluboké depresi, rozhodnutý skončit na dobro. Tak já nevím, jak často se tohleto opakovalo ve vaší no, kariéře.
1: Ty bankroty. Nemuseli být vždy len finančné, ale je zdravotné. Já ja som v e, roku 2007 e, prežil syndrom vyhorenia a naozaj som nevedel čo a strávil som několik mesiacov v podstate v ústavoch a bol som veľmi vďačný tým ľuďom, že mi dovolili, že, 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 že ma vrátili naspäť, že mi vrátili chud do života a do tvorby. Ale vtedy som bol napríklad úplne rozhodnutý, že povedem radšej robiť aj a budem zarábať 5x toľko ako mm. <laughs> z vydavatelskou činná sťahu, ale... Po roku vlastně vydal jsem len jednu knižku, tu povětku, a po roku jsem se vrátil naspět a potom dvě knihy, tři knihy a tak dále. Pane Bagalo, co vám pomohlo v takové chvíli, kdy jste vyhořeli z toho vašeho
0: podnikání nemáte peníze, ale dokonce ani jestli nejste jistý, jestli to děláte správně. Mm-hmm. Ale já se bavím s člověkem, který dostal cenu od prezidentky a je slovenskou
1: jednotkou tvrdohlavosti. Tak co vám pomohlo, ta tvrdohlavost no, nebo áno, někdo jiný? Ano, to je, je ono. že jsem potom měsku rozmýšlel, nad tím, že čo sa vlastně stalo a fakt, že som stratil motiváciu, pretože vtedy aj nastala vlastně v tom roku 2007-2006 v podstate celosvetová kríza naozaj klesli tržby všetkým, nielen, nielen k nich chubcom a to už bolo pod mieru nějakého paušálu firemného, že som nevládal ani zaplatiť nájomné alebo teda bežný chod firmy, ale skôr bolo to, že ja som sám sa Čili já ja přestal jsem se soustředit na, na knižke. A to diagnostikovali mi manickú depresiu, takže ja som na neviem prvých 40 rokov života prežil jednej obrovskej manii, som mal energiu, dokázal som naozaj robiť aj 20 hodin denne. A nič mi neprekážalo a potom sa objavili depresie. No tak ako vyviedlo ma to z miery. Ale na druhej strane, ja som živý dôkaz toho, že aj z tej psychiatrickej lieče mne sa dá ísť do prezidentského paláca pre znamenání, takže chcem povzbudiť každého, kto má takéto psychické problémy jsou iba dočasné a treba počívat doktorov. Já, já jim velmi vďačím za to, že, že mi pomohli vrátit se náspět. No a já života. se
0: tedy bavím s člověkem, který má prezidentskou medaili, obrazně řečeno a přitom to je undergroundový člověk, původně rocker, člověk, který neviděl, jestli se knihami bude živit. Tak hmm. jak, co to znamená pro vaší budoucnost vydavatelskou? Teďka, když máte to oficiální ocenění, tak znamená hmm. to něco, nebo to berete jenom jako zajímavost?
1: poviem to na príklade iných vecí, že, ja neviem, existuje, to je obdoba vašej Magnezie literii u nás sa to volá litera cena, ktorá sa udeluje každý rok za najlepšie prozaické dielo a v podstate za celé to obdobie bolo, čo sa týka vydavateľstva, z môjho vydavateľstva bolo najviac ocenených, ocenených ľudí tam v tom. A teraz ide o to, že ja som aj minulý rok to získala soňa Uriková vlastne za so svojou druhou knižkou a ja som na tej knižke robil pred tromi rokmi pred dvomi rokmi vyšla a minulý rok to ocenili. Ja už som dávno zabudol, že o čom ta kniha je, lebo ja čítam a pracujem na něčem, čo vyjde o rok a o dva roky to budú oni čítať v tej komisii. Čiže pre mňa je to len akoby po sa, že bola, když som urobil tú svoju robotu správne. A ja neviem, aj, aj preklady, že ke si niekto, nejaký zahraničný vydavateľ vypýta autorské práva na publikovanie, ja 20 ročnej knižky. No tak pred 20 rokmi som urobil dobre. Čiže ako na jednej strane je to fajn, ale, ale v mojom živote to vôbec nič neznamená, pretože ja sa venujem tomu, čo bude v budúcnosti. A toto ocenenie, naozaj, ako som povedal v úvode, si veľmi vážím, že, že nebolo to len tak halabala, že prostě asi si to všimli aj, aj iní ľudia, že čo robí těch 34 rokov a velmi ma to potěšilo, ale v moje práci se zase nič hmm. nezmění. Takže se budeme si... robit len to jisté nadělej. Vy jak, říká,
0: jak říká jedna slovenská píseň, vy si dál jdete svojí cestou. <laughs> <Ano>. <laughs> hostem hovoru byl slovenský nakladatel Koloman Kertes Bagala a já vám moc krát za váš čas. Tak dočítaně, prijatelia. Za pozornost děkuji a přímý poslych dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.